0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, Johannes Pertu hier. Vor ein paar Wochen hatte ich Abi-Treffen. Es war ein netter Abend, ohne große Überraschungen. Das Klassentreffen, um das es heute im Radio Feature geht, ist aufregender. Es hat 2001 stattgefunden. Susanne Friedmann trifft da ihre ehemaligen Klassenkameraden zum ersten Mal wieder. 25 Jahre nach dem Abitur. Sie war auf einem Internat. Die großen Veränderungen in der Pubertät haben sie und die anderen als Schicksalsgemeinschaft erlebt. Und sie mussten vieles ganz allein unter sich abmachen, ohne die Eltern. Das kann schon kompliziert sein, aber auf dem Internat trifft Susanne Friedmann auch noch ihre große Liebe. Es ist aber kein Mitschüler, sondern ihr Lateinlehrer. Definitiv Stoff für ein spannendes Klassentreffen. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Ganz kurz geht es auch um einen Selbstmord. Wenn Sie sich damit nicht wohlfühlen, lassen Sie diese Folge vielleicht aus. In den Shownotes und am Ende der Sendung nennen wir Hilfsangebote.
2: Gar nicht so einfach, nach einem Vierteljahrhundert die Leute von damals zusammenzutrommeln. Aber auch nicht gar so schwer. Denn irgendwer hat immer noch Kontakt zu irgendwem und kann mir sagen, wo wer steckt. Und wer in einigermaßen erreichbarer Entfernung wohnt, wird von mir angerufen. Bislang war ja ich diejenige gewesen, die sich in all den Jahren nie mehr gemeldet hat. Ständig bin ich im In- und Ausland umgezogen, heimatlos. Da war kein Platz für alte Beziehungen. Aber jetzt habe ich mich mit meiner Familie in München niedergelassen – und kaum ist mir eingefallen, dass einige aus meiner Klasse damals zum Studieren doch nach München gegangen sind, da sehne ich mich auch schon nach einem Wiedersehen. Ich will wieder anknüpfen, will mich, wenn's gelingt, wieder einknüpfen ins Netz.
3: Zweiten Tag am Abend. Ich hatte einen Tisch zugewiesen bekommen und du saßest plötzlich an diesem Tisch, wo du gar nicht hingehörtest, mir
2: gegenüber. Als meine ehemaligen Internatsfreunde nach 25 Jahren meine Stimme plötzlich am Telefon hören, sind sie ziemlich überrascht. Aber es hat geklappt. Wir haben uns bei Janni verabredet. Die wohnt zentral und hat einen Pizzaservice um die Ecke. Wir wollen es doch locker und entspannt angehen. Bloß keine große Einladung, keine hausfraulichen Bemühungen. Einfach ein netter, unangestrengter kleiner Treff gegen Abend. Nur kein Pathos. Cool down, Baby. Mein Gott, ich bin so aufgeregt, als stünde meine Hochzeit bevor. Ähnlich lang stehe ich vor dem Spiegel und probiere Klamotten an. Lässig, erwachsen und ein bisschen großartig, schön will ich heute schon aussehen. Eine edel gereifte Braut. Haare offen oder hochgesteckt? Wie viele Falten die anderen wohl haben? Was die heute so machen? Beruf? Kinder? Beides?
3: Musst du arrangiert haben, weißt du Kuckuck, wie, und hast mich angeschaut. Ohne ein Wort zu sagen, ohne zu lächeln, einfach diese Augen und dann war mir klar, ähm, jetzt ist es passiert. Kein Entkommen mehr, diese Augen waren es.
2: Ob sich die anderen ehemaligen ihre Haare auch tönen? Ob ich sie überhaupt wiedererkenne und sie mich? Hätte ich mir nur diese verdammten fünf Kilo schon runtertrainiert. Zu spät, Blumen, Rotwein, Pistazien in den Korb und los. <lacht>
4: Klassentreffen, Nachklänge einer Jugend im Internat. Feature
2: von Susanne Friedmann. Das Herzrasen, Blumen, Küsse, Umarmungen. Die Wiedersehensfreude rückt mir auch jene innig nah, mit denen ich am Internat nur beiläufig zu tun hatte. Mühelos überbrückt unser Elan die Jahrzehnte. Das Wiedererkennen, eine Sache von Zehntelsekunden, Sehen Sie nicht alle so aus, als hätten Sie sich einfach den feinen Schleier vom Gesicht gerissen, mit dem Sie damals, vor 25 Jahren, noch Ihr Ich verhüllt hatten? Diese weich gezeichneten, süßen Kindermasken. Die Banalität der Jugend. Weg damit und hallo, da sind wir. Jetzt
5: trinken wir erstmal einen roten. Wunderbar. Gottes Willi. Auf unser Wiedersehen. Ja. Prost. ja. ja. Ladies. 25 Jahre. Zum Wohl. Oh, das? So ja, gut, ja. Wenn wir jetzt so zusammensitzen mhm. und ich sehe euch nach so langer Zeit wieder und so, ich denke schon, dass wir einfach eine Nähe hatten
2: und uns in Situationen erlebt haben, wie man mit anderen Kindern an einer anderen Schule ist nicht Nein, gut. natürlich nicht. Evelyn, ich, ich höre deine Stimme am Telefon und ich habe sofort so ein umfassendes, das ist nicht, ist nicht mal ein Bild, das ist eine ganze ganze
5: Aura ganz, Ja,
2: schau mal, Melanie, die habe ich, wenn ich die 20 Jahre nicht gesehen habe, ich weiß ganz genau, wie ihre große aussieht. Oder der kleine Finger. Was für eine kleine, ja, grünne wenn du so sagst, ist, dazu. Also es so sagst, ich ja. gebe es dazu. Evelyn, deine Beine, ich weiß es einfach. Das also ist Evelyn heute. Dieselbe Superfigur. Brezelbraun und schlicht elegant im ärmellosen, kurzen Jackie O. Shiftkleid. Nur eine tolle Brosche aus Melanies Schmucksortiment an der Brust, die beiden scheinen also noch in Kontakt zu stehen. Evelyn ist heute irgendwie verbindlicher, weicher im Umgang, im Ton als damals, finde ich. Dabei noch genauso kompromisslos, und wenn sie nicht aufpasst, rutscht ihr doch wieder dieser kleine, mürrische Zug in die Mundwinkel. So selbstständig, direkt und unsentimental war sie bereits, als sie zu uns ans Internat kam.
5: Also, erstens fanden meine Eltern und mein Vater, das glaube ich, Staatsschule nicht gut, wobei er es, glaube ich, zu spießig fand. Und dann war es das schlechte Verhältnis zeitlebens zu meiner Mutter, was ungeheure Spannung brachte. Für mich war das Internat, dadurch, dass ich von meiner Mutter getrennt war, also wie eine Erlösung. Aha. Da im Unterhaus fühlte ich mich nicht sonderlich mhm. wohl. Völlig andere Hausatmosphäre unter den, völlig unter den anders, Mädchen. Völlig anders, war genau. Einfach andere Typen. Und dann ja. gab es natürlich Zoff zwischen dieser Hauserwachsenen, weil ich mit so einer Autorität, da habe ich einfach angestunken gegen, denke mhm. ich. Und dann bin ich irgendwann mal ganz räumütig hingegangen äh, zu, zu der Wolfsburg-Hauserwachsenen. Von je war das damals so gesagt, würden Sie mich denn nehmen? Und ich sagte dann so ganz spontan, ja, ja, das würde sie schon machen. Und von da an hat es auch gepasst.
2: Jetzt erst fällt es mir auf. Alle Frauen, die ich heute wieder treffe, haben in demselben Mädchenhaus gewohnt. In der Wolfsburg. Und unsere beste Zeit hatten wir unter der Erzieherin Frau Fonje. An die Mädchen und Erzieherinnen in den anderen zwei Mädchenhäusern, im sogenannten Unterhaus und im Westflügel, kann ich mich nicht mal mehr recht erinnern. Keinerlei innere Bilder. Wir aber lebten bis zum Abitur alle in der Wolfsburg. Keine Spur von Burg übrigens, ein alter dreistöckiger Holzbau, von Tannen umstanden, dahinter die Kuhweide. Verwinkelt, mit kleinen, dusteren Schülerzimmern, aber super gemütlich, wenn man sich an das spezielle Aroma gewöhnt hatte. Und die einzigen coolen Mädchen des Internats waren natürlich wir, die aus der Wolfsburg. Evelyn war damals eine ganz große Ausnahme unter uns Wolfsburg-Mädchen. Völlig ohne Heimweh hat sie den Einstieg in unseren Kosmos geschafft, allerdings ohne sich je so mit Haut und Haar einzulassen wie etwa ich. Und ohne jede Nostalgie hat sie die Schule auch wieder verlassen. Schön war's, aber vorbei ist vorbei. Cut. Nach dem Abitur hat sie dann genau das durchgezogen, was sie sich schon mit 14 vorgenommen hatte. Und das hat auch keiner von uns anders erwartet. Evelyn hat erstmal Biologie studiert, dann Medizin Heute arbeitet sie als Ärztin in einem großen Münchner Krankenhaus. Du hast doch damals gekündigt.
3: Naja, die Kündigung, die kam etwas später nach einem Eklat. Den haben wir erzeugt, indem wir uns Lichtzeichen gemacht haben von Haus zu Haus. Wir konnten nämlich über eine Strecke vielleicht von 400 Metern unsere Fenster mhm. sehen,
2: mhm. Ja, das lag ja. einfach so günstig. Durch eine Tanne
3: durch. Und da haben wir mit unseren Schreibtischlampen, <lacht> <lacht> naja es war halt so, ja. haben wir uns Lichtzeichen gemacht und das wurde vom Dorf aus aber auch beobachtet und dann wurde vom Dorf aus gemeldet, da werden Lichtzeichen gemacht und ich musste das irgendwie... Gestehen beim
6: Internatsleiter. Was hast du? Das ist Carciofini? Ja, das ist Susi. Okay. Und das? Spinal. Das ist mein. glaube ich. Denn mit Zwiebeln. Ja, das ist mein.
2: Die bestellten Pizzen kommen. Hausherrin Janni verteilt. Söhnchen Fabio schläft inzwischen. Ehemann Barry, Theaterregisseur, ist ausgegangen. Über Käse, Tomaten und Artischocken strahlt Janni mich an. Ich fand sie schon vor 28 Jahren beeindruckend. Sie war damals 16, als sie in unsere Klasse und in unser Mädchenhaus kam. Eine ziemlich ausgereifte Persönlichkeit, sprach fließend Portugiesisch und Englisch, Deutsch noch etwas wackelig, weil sie mit ihren Eltern in Brasilien gelebt hatte. Sie hat im Zimmer neben mir Freud und Marx gelesen und kam mir so überwältigend bewusst, intelligent und großartig vor, dass ich mich gar nicht an sie herantraute. Ihr war auch schwer beizukommen. Ein ziemlich wilder, eigenwilliger Brocken, der einem einfach ins Gesicht brüllen konnte, ich hasse dich. Und man wusste gar nicht, und sie selbst wusste es auch nicht, warum eigentlich? Scheu muss ich heute nicht mehr haben. Janni ist zarter geworden, sensibler. Und sie gefällt mir noch besser als damals. Sprüht vor Temperament, ist so brillant und lebenshungrig und schön, dass ich sie immer nur anschauen muss. In ihrem knallroten, knallengen Kleid, leuchtende schmale Bernsteinaugen, rassig mit den kirschroten Ohrgehängen.
6: Es waren vor allem meine Eltern, die das wollten, weil sie meinten, ich sollte unter andere Kreise kommen. In was war. für Kreisen warst du denn? Also ich war halt hier in München in so ein bisschen in so, so Drogenkreisen abgerutscht und wie alt warst du? 15, 16. Und es waren alles Leute, die total links waren. Ich war ja dann total links. Und da habe ich mich gerade eingelebt in München und hatte endlich Freunde gefunden, nachdem ich in einer riesen Depression war. Und natürlich mit den falschen Leuten.
2: Fanden deine Eltern.
6: Ja, und ich sollte mehr unter Adlige kommen und so weiter. Und ich habe denen immer gesagt, ja, dann stellt mir doch mal ein paar Adlige vor, endlich. Und, und verlangt das nicht ständig. Wenn ich, wo soll ich die denn treffen? Ah ja, und dann wollten meine Eltern unbedingt weg aus Deutschland.
7: Und das war auch ein Grund, dass
6: ich dann ins Internat sollte. Dann war das Tradition. Alle in unserer Familie kamen aufs Internat, in der Oberstufe, alle. Meine ah. Mutter, mein Vater, meine, meine Schwestern, ich, wir waren alle im Internat ah, ja. die letzten
2: drei Jahre. Ah, ja. Also hatten die Eltern die Hoffnung, da kommst du mit den richtigen ja, Menschen zusammen, ja, und Elite? Ich... Und... Vielleicht auch ein
6: bisschen zu umgehen, diesen ganzen Konflikt mit der Pubertät.
2: Ja, wir haben uns da auf ein ziemliches Abenteuer eingelassen. Du hattest gerade deinen Dienstvertrag unterschrieben, warst Erzieher. Mhm. Erinnerst du dich? Ich weiß, mir ging es schlecht. Ich fühlte mich beobachtet. Es war ja verboten. Ich meine, und du warst der Lehrer. Der
6: Anfang war furchtbar. Ich habe ja, wie gesagt, nur gestänkert in dieses Scheiß-Kapitalistenschule. Und ich weiß nicht was. Und hier sind ja nur Kapitalistenkinder und, und Bonzen und so. Das stimmt, so haben wir es ja auch erlebt. Mhm. Ne? Super. Ähm, und, ähm, die, und dann wenn die ja, begrüßt das relativiert. Und dann hatte ich schnell. gleich auch ein paar Linke aufgetan. Senta und Hobby.
2: Ja, genau. Center und die haben mir auch
6: gesagt, gesagt du warte mal ab, wenn die dann mit ihren ganzen Mercedes am Elterntag kommen, die ganzen Bonzeneltern und so. <lacht> Ach ja, dann kommt der Klassenfeind am, am, oh. am Elterntag. Stimmt. Die ganzen Schön. Kapitalisten. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must
2: die sogenannten Elterntage. Da wurden unsere Eltern für zwei Tage an die Schule geladen. Auch für die ortsansässigen Hoteliers waren das immer Festtage. So viele gute Kunden. Der Schulleiter, selbst asketisch schmal in grauer Hose, dunkelblauem Blazer, hielt eine Begrüßungsrede. Es gab Diskussionsrunden zu pädagogischen Themen, es gab endlich mal richtig gutes Essen. Die Eltern konnten sich bei Tee und Kuchen mit Lehrern und Erziehern über uns Kinder austauschen. Vor allem aber veranstalteten wir immer ein großes Festprogramm für die Eltern. Theater, Konzerte, Tanztheater, Vorspiele aus dem privaten Musikunterricht, Sportvorführungen, Kunstausstellungen, Vorführungen der Schulfeuerwehr. Zwei Tage Selbstdarstellung und Leistungsschau der Schule. Logisch, dass auch die stolzen Eltern zeigten, was sie hatten. Schließlich konnten sie es sich leisten, ihre Kinder an diesem idyllischen Ort erziehen und unterrichten zu lassen. Machten diesen Ort ja erst möglich. Klar gab es immer auch Freistellen und Stipendien und Kinder, die vom Jugendamt finanziert wurden. Und meine Eltern bekamen Mengenrabatt, weil sie zwei Kinder, meinen Bruder und mich, an der Schule hatten. Ich wollte, so wie Janni, nicht zu den Reichen gehören. Ich war immer ganz stolz, wenn meine Eltern in ihrem VW Käfer und später mit dem R4 angetuckert kamen. Heute denke ich allerdings, es war Snobismus. Sie demonstrierten damit, dass ihnen an höheren Werten gelegen war. Zahlen konnten sie allemal. Bei diesem Thema zwinkern wir Ehemaligen uns jetzt über die Weingläser hinweg einvernehmlich zu. Denn von uns hätte heute keiner genug Geld, um seine Kinder an dieses Internat geben zu können. Auch Janni nicht.
6: Nach dem Abitur wollte ich eigentlich Schauspielanlagen. Ach, habe ja auch. dann auch Theater gemacht, <lacht> bei so Laiengruppen und habe mich dann beworben an der Schauspielschule, aber bin dann nicht hin und das war so ein Hin und Her. Ich war aber im, in der Uni dann eingeschrieben, trotzdem. Mhm. Ne? Ich habe, wofür? Äh, für Lehramt, für Grund- und Hauptschule. Ach, war aber fast nie dort, habe nur meine Scheine da gemacht und habe eigentlich nur rum experimentiert. Und dann habe ich irgendwie trotzdem dieses Staatsexamen noch gemacht, <lacht> dieses erste. Hab aber dann bin ich nie angetreten. Also die Vorstellung, dann an die Schule zu gehen, war für mich so grauenhaft. Mhm. Dann habe ich einen Psychologiestudienplatz gekriegt.
2: Mhm. Analytiker bin ich dann geworden. Melanie taucht ihre rechte mit kapriziös gespreizten Fingern tief in das Pistazienschälchen ein. Die Geste kenne ich ja so gut aus Kindertagen. Heute baumeln an Melanies Ohren unglaublich aparte, von ihr selbst entworfene und gearbeitete Goldohrringe, die Perle im Käfig heißen. Melanie, die schon als Kind einen exquisiten Geschmack hatte, wunderbar malen und zeichnen konnte, am Schulunterricht aber ziemlich desinteressiert war. Diese herrlich pubertätsträgen Nachmittage gemeinsam auf dem Bett. Melanie, vor dreißig Jahren meine erste und allerbeste Internatsfreundin. Ich sehe uns noch gemeinsam im Spiegel des Waschraums, Gesicht an Gesicht. Sie übt, ihrem Typ gemäß, den Marilyn Monroe Blick mit eingesaugten Wangen, schläfrig gesenkten Lidern und ich, Mittelscheitel, langes glattes Haar, versuche so auszusehen wie diese dunkelhaarige Schöne aus der OB-Werbung von 1970. Erinnerst du dich an
7: deinen ersten Anreisetag? Ja. Meine Mama brachte mich, dein Vater war nicht dabei? Nein. Ganz, ganz im Nachhinein jetzt ist mir natürlich auch klar, dass mein Vater zu der Zeit schon sehr lange Freundinnen hatte. Mhm. Ich weiß, dass es meiner Mutter ganz viel ausgemacht hat, mich wegzugeben, mhm. auch noch so klein. Mhm. Sie hat mir dann in diesem Laden im Dorf hat sie mir einen so kleinen Wecker gekauft, mhm. blau im Eil mit römischen Ziffern. Und immer wenn der Wecker tickt und du es genau hörst, dann denke ich an dich und es war wahnsinnig süß.
2: Melanies Eltern, wie unerbittlich streng sie waren. Mich bewunderten sie. Und ihr eigenes, einziges Kind bedrängten sie, es solle sich einer Schönheitsoperation unterziehen. In allen Schulferien setzten sie Melanie auf Diät.
7: Das hat eine Grundschule Grausam. angefangen. Ja. Ich habe kein also, Schulboot bekommen, dass ich nicht dick werde. Nie ein Päckchen ins Internat, nie. Das hat zum Geburtstag nee, nicht. Gefallen. Ein freundlicher Brief. Sie hat selbst und Buch. Und Buch.
2: Um die nur nicht zu verwöhnen. Nichts zu essen. Unsere Eltern haben uns weggegeben, wollen uns aber doch nicht loslassen. Und wie sind sie gekränkt, als wir nach den Schulferien daheim allzu fröhlich wieder abreisen, zurück ins Internat? Wäre es ihnen lieber, wir würden weinen? Unser Leben ist sehr kompliziert geworden. So viele unübersichtliche Doppelbödigkeiten und indirekte Botschaften. Als Elfjährige neu im Internat bekomme ich in dem Moment ein schlechtes Gewissen, als mein brennender Heimwehschmerz nachlässt. Denn bedeutet das Nachlassen des Schmerzes nicht schon Verrat? Liebe ich etwa meine Eltern schon weniger als zuvor? Habe mich einfach mir nichts, dir nichts, anderen Menschen angeschlossen? Treulos? In diesem Gefühlszwiespalt erfinde ich mir ein selbstquälerisches Ritual. Abends im Bett, wenn ich spüre, dass ich ohne Tränen werde einschlafen können, sage ich mir in einer zwanghaften Endlosschleife meinen Satz vor. Ich will zu meiner Mama, die mich liebt und küsst. Ich will zu meiner Mama, die mich liebt und küsst, bis die Tränen kommen. Musik Melanie, immer um Liebe, Ausgleich und Schönheit bemüht, um Liebe, Ausgleich und Schönheit besorgt, fühlt sich auch jetzt gerade mal wieder etwas zu dick. Aber davon mal abgesehen, ist sie wie umgewandelt, birst heute fast vor Energie, schwimmt, kraxelt in den Alpen, wandert mit ihrer neuen großen Liebe durch den mexikanischen Urwald, ist ein geradezu quirliges Wesen geworden. Verblüffend, darauf bin ich nicht gefasst, dagegen fühle ich mich ja richtig lahm. Damals war das Energiegefälle doch genau andersherum. Mellies ehemals glattes, aschblondes Haar hat sich ganz von selbst zu Sprungfederlocken aufgeringelt, züngelt heute in rotblonden Flammen um ihr rundes Gesicht. Die Kunstakademie hat Melanie besucht, Goldschmiedin ist sie geworden, tüchtige Geschäftsfrau mit eigenem Schmuckladen, Ausstellungen in Schmuckgalerien, Preis der Stadt München und so. Ein Jahr nach mir ist sie ans Internat gekommen. Wir haben uns gefunden, als wir beide zwölf waren und Melli zu mir ins Zimmer verlegt wurde. Melanie, ich fand sie schon immer wunderschön. Und sie war meine erste große Liebe. Und ich wohl auch die ihre. Bis die Jungs dran kamen. Erinnerst du dich an deinen ersten Anreisetag?
4: Ja, da kann ich mich dran erinnern. Da bin ich mit meiner Mutter noch Schwarzwälder Kirschtorte essen gegangen. Und danach haben wir ein bisschen geweint. Und dann ist meine Mutter gefahren und dann... War ich im Internat.
2: Nico rückt seine schwarz umrandete Brille zurecht. Die Zeiten, in denen seine Pickel der stärkste Selbstausdruck waren, sind garantiert seit mindestens 15 Jahren vorbei. Der zurückgenommene Junge, der den Mund nicht aufkriegte, dessen Gesicht immer so reglos und rosarot war, dass ihn seine Kumpels Lachs nannten und dass ich nicht wusste, ob er nun depressiv war oder ein Supersnob. Ein seltsamer, gehemmter oder verstockter Kerl? der immer nur auf der Theaterbühne aus sich herauskam. Dieser Nico ist heute äußerst eloquent und sieht richtig gut aus. Typ kreativer Intellektueller.
4: Da gab es einen Lateinlehrer, der mir sehr geholfen hat. Nicht über den Lateinunterricht, Latein konnte ich nicht. Da habe ich mich auch total verweigert. Oder sagen wir mal, so weit, dass ich da noch eine 5 bekommen konnte. Aber das Theaterspielen ist dann eben zum ganz wichtigen Katalysator geworden, also meiner Ängste, meiner Probleme und auch einer Möglichkeit, mich einfach auch zur Schau zu stellen, was ich bis dahin, glaube ich, gar nicht gewagt hätte. Aber da war es eine Möglichkeit, sich auch wirklich zu entdecken, zu spüren. Das war für mich die Möglichkeit, also tatsächlich auch ich selbst zu sein oder etwas über mich zu erzählen, was ich normalerweise durch meine extreme Verschlossenheit nicht gewagt hätte, das habe ich dann heute halt im Theaterspielen gekonnt.
3: Wir haben uns Briefchen geschrieben.
2: Oh Gott, ich bin ins Lehrerzimmer geschlichen und habe da äh, dir ein Briefchen ins in dein Brieffach.
3: Das musste gelegt. ich dann öffentlich rausholen. Und tarnen
4: oder irgendwelchen Kontoauszugsumschlägen oder so. Leider erst nach einer ziemlichen Odyssee durch viele andere Häuser war ich auch hinterher bei Harald im Saalbau und da waren dann auch alle meine Freunde auf einer Etage und da fing es an, richtig schön zu werden. Also ich sag mal so, die letzten zwei Jahre bis zum Abitur war das für mich tatsächlich also nicht nur ein Ersatz für das Elternhaus, weil mit den Eltern hatte ich dann auch gar nicht mehr so viel zu tun, sondern es war was noch viel schöner ist, ein richtiger Familienzusammenhang, die Freunde auf einer Etage, ein Hauserwachsener, der gar nicht an solcher Funktion aufgetreten ist. Wir haben zusammen gekocht, wir haben zusammen gelebt, wir haben viele Nächte miteinander gesprochen und das war ganz wunderbar. Also ich war wahrscheinlich nach dieser Radikalkur am Internat für normalbürgerliche Berufe erstmal ziemlich verdorben.
2: Das heißt, das Internat hat dich vom konventionellen Leben weggebracht?
4: Absolut, ja. Bei mir war es eher anders, dass ich zu mir gefunden habe, aber dass ich für diesen ganz normalen Berufsweg mit ähm, streng durchexerziertem Studium und danach einen Job, wo man von morgens 8 bis, bis nachmittags um 17 Uhr irgendwo hinterm Schreibtisch hockt, dafür war ich äh, erstmal verdorben. Ja.
2: Heute ist Nico Drehbuchautor. Im Moment schreibt er vor allem Spielszenen fürs Kinderfernsehen, für die Sesamstraße. Die beiden Figuren Samson und Fienchen sprechen und spielen seine Texte. Ich frage mich, ob es wohl was mit unserem Internatsaufenthalt zu tun hat, dass so viele von uns nach dem Abitur Jahre gebraucht haben, Jahrzehnte, bis wir auf die Spur gestoßen sind, auf der wir anfangen konnten, unser eigenes, selbstbestimmtes oder wenigstens selbstverantwortetes Leben zu führen. Auch ich war ja bis 30 hauptsächlich damit beschäftigt, die Leistungserwartungen meiner Eltern zu erfüllen. Weiterhin angewiesen auf ihre Anerkennung, wie ein Kind am Gängelband ihrer Projektionen. Und das, obwohl ich doch so früh schon von ihnen getrennt war. Oder etwa gerade deshalb? Unsere Eltern ersparen sich und uns den alltäglichen Kampf den enervierenden Kleinkrieg zwischen Eltern und pubertierenden Jugendlichen. Die Reibereien, ums zu spät nach Hause kommen. Die ersten Liebschaften, Alkoholexzesse und so weiter. Wir sind ja nur noch Feriengäste. Und die paar gemeinsamen Wochen im Jahr bringen wir immer recht höflich und nett hinter uns. Melanie und mein Bruder, mit dem ich mich bislang auch nie darüber ausgetauscht hatte, haben beim Klassentreffen ihre Erfahrungen offenbart.
0: Alles, was normalerweise Eltern mit Kindern teilen, wie Pubertät oder irgend sowas, und die ganzen damit verbundenen Konflikte, musste ich alles später nachholen. Ich habe ja schon äh, praktisch ab 13 nicht mehr zu Hause gewohnt. Als erwachsener Mann waren diese ganzen Konflikte, die normalerweise in jeder Familie durchlebt werden, nie durchlebt worden, sodass dann, als ich 23, 24 war, ich in irgendeine Krise kam, eine Psychotherapie gemacht habe und innerhalb der Psychotherapie dann gemerkt habe, dass da in meiner Biografie ein Sprung ist, wo also ein, irgendwas nicht erledigt ist. Und es führte dann dazu, dass ich zu meinen Eltern erstmal ein Dreivierteljahr überhaupt keinen Kontakt hatte, weder schriftlich noch telefonisch. Und Danach hatten wir klären, das war, und wir konnten es dann Gott sei Dank irgendwie regeln, also bis zum Tod unseres Vaters hin war das also alles äh, wieder im Lot, aber darüber ja. bin ich fertig geworden. Ja.
2: Was für ein Verhältnis
7: hast du zu den ja. Eltern heute? Das Verhältnis heute ist, dass ich jedes Mal, wenn ich sie sehe, noch um Gleichberechtigung ringen muss. <lacht> jedes Mal. Und ich muss immer einen austeilen, bevor ich ernst genommen werde. Meinst du, das Hören? hat damit zu tun, dass du lange nicht da warst? Ich wage nicht mehr vorzustellen, wie es geknallt hätte zwischen uns. Wäre ich zu Hause aufgewachsen. Die Abnabelung und Loslösung hm. muss passieren, wann ja. auch immer. Und wann ist sie dann bei, bei dir passiert? Aber um die 40. <lacht> und da war viel Arbeit vorher, Familienaufstellungen, mhm. Teile von einer Therapie, dann diese Atemtherapie. Da hat ganz, ganz viel dazu beigetragen, mich bewusst zu machen und last not least die große Liebe.
5: Älteren Mädels, die waren schon ganz schön cool.
2: Also ich war halt noch eine Kleine und brav, aber ich weiß, dass die im Oberstock in der Wolfsburg, die haben alle gequalmt und mit den Tampons rumgeschleudert und die Büstenhalter ausgezogen. Und bei mir fing es so gerade, also wirklich hauchmäßig äh, an, den Busen zu wachsen. Äh, <lacht> Und dann, dann sprach mich eine von diesen Primanerinnen an und sagte, also wieso hast du denn BH an? Und ich dachte, ich muss hier irgendwas drauf machen, damit sich da nichts abzeichnet unter dem T-Shirt. Dann ist so ein das Quatsch, war. Büstenhalter, raus,
7: Klammern mal, burn your bra, das Aha. war doch der Slogan, <lacht> mhm. so 69, mhm. 70.
2: Der Cocktail aus fremdvertrauten Gesichtern, Stimmen, unseren ineinander verschlungenen, verzahnten Erinnerungen und Rotwein – lässt in uns und um uns auch die Landschaft wieder erstehen, in der wir damals gemeinsam gelebt haben, der Schwarzwald. Der Duft des Schnees auf 1000 Meter Höhe, die frisch gemähten Wiesen. Der Nebelschleier über Matisseleweiher, der uns die Gesichter netzt, wenn wir nach einer verbotenen Nacht am Seeufer im Morgengrauen schwimmen gehen, um pünktlich zur Wegzeit wieder in unseren Internatsbetten zu liegen. Die erstaunliche Bläue des Oktoberhimmels. Die Schule liegt eingebettet in die ersten grünen Matten am Ausgang des Höllentals oberhalb von Freiburg. Das Haupthaus, ein holzschindelgedeckter Jugendstilbau, wie ein zierliches Schloss sieht es aus. Hier wohnt der Schulleiter Dr. Klausinger mit 15 älteren Jungs, Riesige Birken flankieren den Mitteltrakt, das Zwiebeltürmchen, in dem die Schulglocke hängt, kann man im Vorüberfahren sogar von der Bundesstraße aus sehen. Das ganze Internat sieht aus wie ein romantisches Dorf, das ein englischer Landschaftsgärtner konzipiert hat. Malerische Tannengruppen hier, dort der Löschweier von Birken umstanden, dazwischen das alte Schwarzwälder Bauernhaus, in dem die berühmte Pianistin lebt mit vielen Kindern und ihrem Mann, dem Professor, der das Internat nach dem Krieg wieder neu gegründet hat. Malven recken sich über den verwitterten Gartenzaun und im Hintergrund ragt der Berg, die Windeck, gegen den Himmel auf, mit dieser kahlrasierten Skiliftschneise in der Mitte, von schwarzen Tannen streng gesäumt. Zehn Jahre bin ich alt, mein Bruder ist zwölf, als unsere Eltern mit uns in den Schwarzwald reisen, zum Aufnahmegespräch. Die Sekretärin und Empfangsdame der Internatsschule ist adlig, das imponiert meinen Eltern, und sie ist sehr freundlich, das macht die Eltern vertrauensselig. Frau von Rana geht voraus, die Haupthaustreppe hinauf, hinein in die Hall. Sie stößt die elfenbeinfarben lackierte Flügeltür auf, bitte sehr. Ein hoher, lichtdurchfluteter Raum, sechseckig, mit weißer Jugendstilstuckdecke, schlichtem Mobiliar, mit Museumsrepliken antiker Skulpturen und ein paar modernen Grafiken. Kühl, edel. Meine Eltern sind beeindruckt.
0: Ich weiß, dass im Vorfeld, bevor wir eingeschult wurden, der Vater mal mit uns dort war. Und dass wir es angeguckt haben und es hat unter dem Motto so ganz unverbindlich. Und irgendwann wurde es dann ernst, die Situation bei der Aufnahme, die habe ich verdrängt irgendwie, die weiß ich nicht mehr.
2: Nachdem uns Dr. Klausinger begrüßt und mit unseren Eltern ein paar Worte gewechselt hat, verwickelt er meinen Bruder und mich geschickt in ein kleines Gespräch. Die Eltern beobachten uns währenddessen angespannt von der Seite. Immer wieder höre ich neben mir das geräuschvolle Luftholen meines Vaters, der etwas sagen will und sehe unter der Tischplatte den Griff meiner Mutter nach seiner Hand, die ihn zur Zurückhaltung mahnt. Ob wir schon öfter von zu Hause weg waren, will Dr. Klausinger wissen. Vielleicht in den Ferien, im Zeltlager etwa, mit einer Jugendgruppe? Nein, noch nie sind mein Bruder und ich von unserer Familie getrennt gewesen. Eltern, Oma, Hund, Haus und Garten, die Nachbarskinder und das Kiefernwäldchen mit dem Kletterbaum, das ist bis dahin unsere Welt gewesen. Meiner Mutter steigen Tränen in die Augen. »Da muß man durch«, sagt mein Vater Forsch, »Heimweh, das gehört doch einfach dazu.« Und dann erzählt er die Geschichte, die wir Kinder schon hundertmal gehört haben, auch unser Vater ist nämlich als Kind 1934 auf ein Internat gekommen. Auch er hatte damals unter Heimweh gelitten. Und zwar so heftig, dass unter seinen ersten Zeugnissen der Vermerk stand, Friedmann muss härter werden. Und er hat sich da durchgebissen und es dann ganz prima geschafft. Vor der Terrassentür schaukeln wilde Reben im Sommerwind. Ich schaue ins Weite auf den steilen Berghang im Hintergrund. Die Schneise dort gegenüber ist im Sommer eine goldgrüne Wiese. Da steht es, das Reh, rotbraun, anmutig, lebendig, warm. Als wäre es extra für mich gerade auf die Lichtung hinausgetreten. Ich werde dort hinaufsteigen, sobald ich hier Schülerin bin. Und ich werde das Reh suchen. Vielleicht kann ich es ja zähmen, sein Freund sein. Ich würde ihm einen Namen geben und es käme auf mein Rufen und ließe sich streicheln. Gibt es hier viele Tiere im Wald? frage ich Dr. Klausinger. Oh ja, sagt er freundlich. Dann fragt er meinen Bruder und mich, ob wir denn auch von uns aus auf seine Schule kommen wollen. Unsere Eltern nicken aufgeregt im Hintergrund. Ich denke ganz fest an das Reh. Bruder und Schwester sagen ja. Hast du den Eltern es vorgeworfen, innerlich wenigstens, dass sie uns damals weggegeben haben?
0: Zeitweise schon, weil irgendwie das Argument, beides sind berufstätig und das ist ein großes Haus abzuzahlen und deshalb geht es mit den Kindern nicht. Das war für mich vordergründig. Irgendwann mal, als es meiner Mutter psychisch nicht so gut ging und sie in so einer Phase war, wo sie da sich so ein bisschen Luft machte, kam dann meines Erachtens die Wahrheit ans Tageslicht, dass sie uns sagte, wir sind wie dir nicht fertig geworden. Du warst immer so schwierig. Und dich allein wollten wir nicht ins Internat schicken, damit es nicht so auffällt. Also haben wir deine Schwester mitgeschickt. Am 13.
2: September 1967, zwei Monate nach meinem elften Geburtstag, mein Bruder ist inzwischen 13, reisen wir an. Es ist unser erster Anreisetag ins Internat. Zahllose solcher An- und Abreisen werden für mich folgen, in den acht Jahren bis zum Abitur. Erinnerst du dich an den Abschied von den Eltern? Nein. Das ist einfach weg? Ist weg. Und was für einen Eindruck hattest du von dieser Erzieherin?
0: Musste ich erst mal gucken, wie ich mit ihr zurechtkomme, ansonsten war die mir furchtbar unangenehm. Ich fühlte mir so auf die Finger geguckt bei allem und so korrigiert, schon ein Blick reichte, dass ich unsicher war. Und es gab da viele Sachen, die mich sehr gestört haben. Das war gerade so vor Pubertät. Und wenn man dann zu fünft unter den Duschen steht und muss die Vorhänge offen lassen, damit die Betreuerin sieht, ob man sich richtig duscht und auch so die richtige Intimpflege macht, dann ist das eine sehr peinliche Situation. An so Sachen erinnere ich mich konkret dass ich dann den Vorhang zugezogen habe und dann hieß es, Klaus Heinrich, der bleibt offen.
2: Erinnerst du dich an Heimweh?
0: Ich erinnere mich nur, dass ich Briefe geschrieben habe, holt mich sofort und ich will zurück und so weiter und so fort. Und dann kam so ein ganz kurzer Brief vom Vater zurück, daran erinnere ich mich, das musst du packen, du musst härter werden oder irgend sowas Komisches. Mhm. Das weiß ich sehr wohl. Also ich habe nur das Erinnerungen, dass es kein ein, ein schwieriger Stadt war, dass ich mich irgendwie arrangiert habe und dass ich äh, mich dort nie heimisch gefühlt habe. Da war Beatles-Zeit, alle hatten längere Haare, das war für mich verboten, durfte ich nicht, die Haare durften den Kragen nicht berühren. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das nicht darf, gehe ich zum Friseur, lass mir eine Glatze schneiden. Dann hieß es, mach das mal, Klaus Heinrich. Dann habe ich das gemacht, daraufhin gab es eine Konferenz. Und ich flog dann aus diesem Haus raus zu den schwerer Erziehbaren, das waren alles Pubertierende, in ein Haus, das nebendran lag, zu einem Mann, Dr. Ja. Jaspers, ein ganz jung, dynamischer Lehrer, wo ich mich viel besser aufgehoben fühlte. Aber auch da war mein Herz nie äh, in dieser Schule irgendwie. Und dann kam hinzu, dass ich auch nie als Schüler den Schulerfolg hatte, dass ich da irgendwas kompensieren konnte. Meine Erinnerungen ans Internat sind nicht gut. Und das merke ich immer daran. Ich bin beruflich häufig in der Gegend, in der das Internat ist. Und wenn ich da in den Schwarzwald hochfahre, hinter Freiburg geht's los mit Beklemmung. Das merke ich körperlich.
2: Friedmann muss härter werden. Das ist die Parole, die jetzt allein für mich gilt. Je mehr mein Bruder auf Misserfolg und Leiden gebucht ist, umso eindeutiger fällt mir die Rolle der Glücklichen und Erfolgreichen zu. Bloß keine Schwäche zeigen. Die starke kleine Schwester wäre doch gelacht, wenn ich mich nicht durchbeißen könnte. Wie schon mein Vater, Anno 34, mit Selbstüberwindung, Selbstdisziplin, Bestleistungen. Aber dann habe ich einfach Glück. Das Reh in der Schneise, diese Verheißung von Nähe, Wärme und Freundschaft erfüllt sich. Eine Sache von vielleicht zehn Wochen. Ich bekomme eine neue Erzieherin. Ich finde Anschluss an die Kinder. Der Unterricht macht mir Spaß. Ich sammle Erfolge. Bald fühle ich mich beheimatet und identifiziere mich komplett mit diesem Lebensraum Schule. Samt all seinen Reglements.
7: Grauer Faltenrock, weiße Kniestrümpfe, weiße Bluse und blauer ich Bläser. Blaue Bläser. Boah. Ich habe die Schulkleidungsrevolution miterlebt. Ich habe keine gemacht. Ich habe sie miterlebt. Die war Quartana. Aufrufe im Konvent mit Kassettenrekorder, der heimlich aus einer Tasche gezogen wurde, mit Batterien gespeist. Und dann ein Musikstück. Wir wollen keine Schulkleidung mehr. Ab morgen zum Mittagessen erscheinen alle in freier Kleidung. Und alle, ja, freie Kleidung!
2: Das war 1968, ein knappes Jahr nach meiner Ankunft im Internat. Ich trage erst mal weiter Schulkleidung und stimme ganz entschieden gegen ihre Abschaffung. Ich bin so konservativ, wie man mit zwölf wohl sein muss, wenn man endlich Geborgenheit in den alltäglichen Internatsritualen gefunden hat. Mein revolutionäres Potenzial ist gleich null. In meinem grauen Faltenrock und der allerdings selten weißen Bluse fühle ich mich doch zugehörig zur Gemeinschaft, in der Morgenandacht, zweimal die Woche vor dem Frühstück, fühle ich mich beschützt für den Tag. Und die Abendfeier, am Sonntagabend mit klassischen Konzerten, stimmt mich immer so schön feierlich. Ja, ich mag auch die Mittagsruhe, von zehn vor zwei bis drei, weil ich da meine Ruhe habe. Und sogar die beaufsichtigte, abendliche Arbeitsstunde im Klassenzimmer ist mir lieb geworden. Aber die Revoluzzer sind in der Überzahl auch unter den Erwachsenen, den Lehrern und Erziehern. Die meisten alten Schulzöpfe werden bis Ende des Jahres abgeschnitten. Und dann ist es mir auch recht. Ich habe inzwischen Wichtigeres zu tun. Und das hängt mit unserer neuen, netten Erzieherin zusammen. Das Fräulein Heidi Polschick, wir nennen sie bald nur noch Polly, ist nämlich Tänzerin, Gymnastik- und Sportlehrerin. 22 Jahre jung, bildschön, blühend, sexy. Ob sie uns erzieht? Keine Ahnung. Ich habe nie was davon bemerkt. Sie lebt einfach mit uns ganz dicht und sie tanzt mit uns. Ich weiß, dass wir uns kennengelernt haben, als du 22 warst und ich 11. Genau. Und jetzt bist du 56 ja. und ich 45. Ja. Ich habe dich zum letzten Mal gesehen, als du gerade äh, am Anfang Schlange deiner war. Schwangerschaft warst. Ja. Und dein Sohn ist heute 25. Erkennst du mich wieder? Von, sofort,
8: von früher, sofort. 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 Ohne Zögern. Ja. Ich hätte dich auch auf der Straße sofort erkannt. Ja, ich dich auch. Wie sie sagen,
2: auch bei mir nicht der leiseste Zweifel. Schön ist die Heidi, die Polly von damals. Schön ist sie noch immer. Nur etwas hager ist sie geworden. Das Haar, das sie früher immer zu einem weichen, seidigen Knoten gewunden hat, trägt sie jetzt Kinn kurz. Und ich hatte vergessen, dass ihre Bewegungen, wenn sie nicht tanzte, merkwürdig eckig und boschikos waren. Etwas aber ist mir ganz neu. Als Kind und auch noch als Jugendliche habe ich jedenfalls nichts davon bemerkt, habe immer nur ihren strahlenden Glanz wahrgenommen. Jetzt sehe ich in Heidi zum ersten Mal die scheue und liebebedürftige Frau, die sie wohl schon immer war.
8: war an sich mein Traum, an einer Internatsschule zu unterrichten und so und ein paar Kinder zu haben, mit denen man sich beschäftigt.
2: Aber du warst doch selber noch so jung. Ich meine, andere, die denken doch da äh, ans, ans Leben in der Stadt und Ausgehen und Disco und so. Nee, für mich
8: war mein Beruf mein Leben. Mhm. Die Tanzerei und meine Ideen und wie kann ich die verwirklichen. Schon mit 22? ja. Und ich wollte halt auch was werden. Meine Stellung vorher war frustrierend und, mhm. und äh, ich war unfrei. Und da war ich absolut frei und konnte meinen Unterricht gestalten, wie ich es für richtig hielt Ich konnte endlich mal meine Musik einsetzen und meine Tanzerei und mein schönes Geräteturnen machen. Auf einen Schlag hattest du mit 22 sieben Kindern. Ja, früher du... habe ich immer gesagt, ich will zwölf Kinder haben. Und die hatte ich ja dann auf einen Schlag. Gesehen.
7: You keep saying,
0: you got something for me.
8: Yeah. Wir haben uns sehr gut verstanden.
2: Ja, wir waren halt alle sehr ausgehungert, weißt du. Du warst wahrscheinlich wirklich, deswegen. wirklich
8: eine, die Erlösung.
2: Zum ersten Mal jemand, der uns einfach umarmt, der uns drückt, der uns auch wirklich geliebt hat. Die anderen ja, haben ich hab uns euch geliebt. Okay. Ich habe euch absolut geliebt.
8: Ja. Ich habe euch richtig gern verehrt. <lacht> verehrt? Ja. Und wir haben doch dann die Kreation du Monde
2: gemacht. Ja, das haben Carmina Vorana. Alles Und riesen, gemacht. Riesenfahrt, Und die Carmina
8: ja. hat ja auch die ganze Schule dann immer gesungen. Oh, 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 tut das Florio. Das war eine tolle Zeit.
2: Das war die das schönste war, Zeit. Ja. Ja. Wir waren immer so an was dran. Da läuft mir jetzt noch kriegen. Jetzt ja. noch eine Gänze. Guck mal. Ja.
8: Ja, <lacht> Weil ja, das so das ein gut. tolles Gefühl ja. der Zusammengehörigkeit ja. war. Boots
0: are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you.
1: Are you ready, Boots? Start walking!
8: Und wir haben ja immer irgendein Projekt gemacht. Ja. Ja. Also ein Dreivierteljahr haben wir bestimmt für den
2: Elternabend immer geprobt. Also ich muss sagen, für mein Leben nach nach der Schule war da eigentlich diese, diese ständigen Vorbereitungen, diese Projekte ausschlaggebend mir war klar, so will ich leben. Ich will immer so ein Projekt haben, auf das ich zuarbeite genau. und dann irgendwie mit einer glanzvollen Performance das abschließen und dann wieder was Neues anfangen. Was Neues. Wieder, also wieder was leben. Neues schaffen und ja. erschaffen. Also ich habe letztlich die Idee für die Gestaltung meines Lebens aus diesen Elterntagsvorbereitungen ja. waren das ja meistens. Ne?
8: Das hat mein Leben unglaublich geprägt. Ich habe ja. 20 Jahre geweint, als ich da aufgehört habe. Wann hast du aufgehört? Ich habe aufgehört 78. Ah ja. 78. Drei Jahre nach meinem Abitur. Und ich bin selig zusammengebrochen. Ich hatte zehn Jahre eine schwere Psychose. Und deswegen sind wir dann aufs Dorf gezogen. Mhm. Das war der Grund. Und da habe ich dann relativ schnell Fuß gefasst mhm. und habe dann den gleichen Erfolg, den ich an dieser Schule hatte, wieder gehabt. Und die Schule hat mich einfach geprägt ja. über mein ganzes Leben und so choreografiere ich heute noch mein Leben. Sie
6: war ja eine der beliebtesten überhaupt, mhm. nicht? Sie, sie war ja war super beendet, mhm. ne? war quasi auch. Also ich ja. jetzt alle haben sie geliebt und ja. irgendwie also sie, die war die hübsch, sie war hübsch, sie war warmherzig, sie war ja. lebendig.
2: Ich bin hingefahren nach Herzheim irgendwo, da bei Worms. Und Was ist äh, aus der geworden? Die macht jetzt wieder Tanzgymnastikunterricht da auf dem Land. Hat riesen Gruppen, hat Carmina Burana mit. Ganz nein, ganz nein, <lacht> nein 1000 Jahrfeier oder 500 Jahrfeier von Herzheim auf die Beine gestellt und sagte, das war wieder. Dann hat wieder das ganze Dorf jetzt gesungen, oh oh oh, Totus Lorio,
7: ja
1: der
5: Man darf nicht
6: vergessen, es gibt viele, die also das gar nicht so nett sehen. Wenn der Daniel hier sitzen würde, würdest ja. du sehr, sehr negativ Sachen sagen. Wenn da
5: sitzen würde,
6: das geht wirklich ans Eingemachte. Also da kommt mhm. das denke ich, um Gottes Willen. Die würden, die würden wahrscheinlich nicht mal hier sitzen, um darüber reden mhm. zu wollen. Er hat die Schule gehasst. Er hatte immer ich das Gefühl die... gehabt, es war ein Unterdrückungsapparat und es äh, war sicherlich ein Hass auf ganz andere Dinge noch, die er mhm. da hatte, die er auf diese Schule übertragen hat. Aber, Aber er die haben die das... Schule als Gefängnis erlebt, mhm. glaube ich. Er hat die richtig als Unterdrücker
2: Aha. oder irgend sowas ja. gesehen. Mhm. Einige sind da fast, fast eingegangen, sobald sie nicht den Vertrauensmenschen ihrer Wahl gefunden hat, der auch für sie da war und äh, wo sie einfach
6: ein aber es gab auch einige Kontakt wie Blümchen konnten. oder unsere Freundin Berliner so, mhm. wo, diese, wo das Internat eine Rettung war die Rettung und die in den Ferien jeden Tag gezählt haben, ja. der vorbei war, damit sie endlich wieder ins Internat ja. konnten. Ja. Je nachdem, wie das Elternhaus das war, das war. Also keine
8: Alternative.
2: Du bist hineingewoben in dieses enge Beziehungsgeflecht aus jungen Menschen mit all ihren schrullen und familiären Belastungen. Alles im Internat geht dir nah, kommt dir hautnah. Nein, es geht noch weiter. Subkutan sind wir voneinander durchdrungen. Wahrscheinlich sind wir alle ein bisschen verrückt, weil die Grenzen unserer Persönlichkeiten durchlässig sind. Aber dieses Verrücktsein schafft uns auch die Lebensintensität, die wir suchen und brauchen. Ich verabscheue flaue Beziehungen, flaue Liebe, flaue Freude, flauen Schmerz, Mittelmaß. Es muss schon alles gigantisch aufgeladen sein. Und etwas von dieser damaligen Intensität ist auch heute in unserem Zusammensein nach 25 Jahren noch spürbar. Wir alle haben extrem hohe Erwartungen an jedes Miteinander, an Freundschaft sowieso. Im Internat ist unser gemeinsam erlebtes Glück extrem hochgestimmt, flirrend, zum Verrücktwerden. Die Abgründe dagegen scheinen oft bodenlos. Aber wir haben ja uns. Oft. Jedenfalls.
3: Ich war immer ein schlechter Schüler. Sehr unauffällig, etwas dicklich, schweigsam. Ja, und eine Spezialbegabung für technische Sachen. Physik und Mathematik waren ihm vertraut, Friedrich Wilhelm hieß er, nach Großvater und Vater. Und dieser Erwartungsdruck ruhte auf ihm. Die Eltern haben sich geschieden. Mit zehn oder elf er dann in um die Schule und er hat darunter gelitten wie ein Hund. Dann haben sie sich wieder verheiratet, diese Eltern, und sich dann nach zwei Jahren wieder geschieden. Und dieser Doppeldruck, dass er die Erwartungen seiner Eltern nicht erfüllen konnte und einfach die Trennung nicht ertragen hat. Wir haben ihn in Selbstmord getrieben, aber konnte es auch nicht kommunizieren. Was in der Seele eines solchen Kindes vorgeht, weiß ich nicht. Jedenfalls hat er sich mit einer Systematik umgebracht, die entsetzlich war. Er hat eine Schaltuhr mit einem Stromkreis verbunden, hat dann Schlaftabletten genommen und irgendwann hat diese Schaltuhr den Stromkreis geschlossen und er stand dann unter Strom wurde dann so gefunden. Man versteht es nicht. Natürlich haben wir viel darüber gesprochen. Aber letztlich kann man nur konstatieren, dass man vieles halt nicht wahrgenommen hat.
2: Das heißt, ein zutiefst einsames Kind.
3: Mm -hmm. Und am Internat kann man sehr einsam sein. Sehr, sehr einsam. Musik
2: Inwiefern hat denn dieses frühe Aus-dem-Nest-Geschubst-Sein konkrete Konsequenzen für deinen Lebensweg gehabt? Oder wie würdest du vielleicht manches heute deuten?
0: Ach, dass ich relativ früh schnell eine Familie gegründet habe, mir das Nest wiedergeholt habe, früh geheiratet habe, zwei Jungs gekriegt habe. Und das war halt irgendwie vielleicht auf diesem Defizit aufgebaut, ist letztendlich dann auch gescheitert. Und ähm, habe mir da die Zeit vielleicht nicht gelassen. Das war vielleicht überstürzt. Und auch heute noch. Also so heute mein Bedürfnis nach Harmonie und mein Bedürfnis nach Familie. Und Standort, wo gehöre ich hin und wohne jetzt hier schon ewig. Ja? Meine zwei Mädchen aus zweiter Ehe sind hier in dem Haus geboren. Also es hat für mich alles sehr viel Bedeutung. Heimat oder der Ort und so.
2: Wahrscheinlich hat meine frühe Bindung an einen zwölf Jahre älteren Mann zunächst denselben Hintergrund. Kurz vor den Sommerferien 1973, ein paar Tage vor meinem 17. Geburtstag, entdecke ich einen fremden, ernst aussehenden jungen Mann im Esssaal des Internats. Ein neuer Primaner? Ein Praktikant? Weiche Locken ums Gesicht, starker Bartwuchs, er trägt kurze Hosen, Sandalen und ein kariertes Hemd, Ziemlich altmodisches Outfit. Wir laufen ja doch alle in Jeans und T-Shirts rum. Aber sein Anblick trifft mich wie ein Schlag. Nein, bis heute kann ich nicht behaupten, dass mich diese erste Begegnung fröhlich gestimmt hätte. Nichts von luftiger Tendelei. Es ist einfach ein gewaltiger Schlag. Die Liebe meines Lebens.
3: Also zwei Jahre früher oder drei, vier Jahre früher hätte das bedeutet, dass ein Lehrer von der Schule geht. Und dieser Schulleiter war flexibel. Hat mich wohl auch... So eingeschätzt, dass ich nützlich für die Schule bin und hat mich gehalten. Das hat sich ja auch dann ausgezahlt. Das war ja dann sehr tätig für die Schule.
2: Gut, aber ich erinnere mich, dass du auch Auflagen gekriegt hast.
3: Wir durften uns äh, nur zu bestimmten Zeiten treffen.
2: Zu was für Zeiten eigentlich? Wann wir wenn du Freizeit gehen? hattest
3: und abends nicht, dann haben sich daraus Rituale bei uns ergeben, dass wir uns halt nach dem Mittagessen sofort draußen außerhalb der Schule getroffen haben haben bestimmte Spazierwege bevorzugt, wo keine anderen Schüler sind.
2: Ich weiß, ich musste dich siezen.
3: Im Schulbereich.
2: Hm? Und das perverse war ja, dass wir ständig zusammen waren. Also wir auf dem Internat. uns ja ständig. ständig ja. ja, das Leben ist ja immer gemeinsam. Ich habe dich beim Essen gesehen. In der Schulzeit zum Teil auch. Du liefst ja da auch durchs Gelände.
3: Es wurde offen darüber da gesprochen. Mehrere Kollegen haben mich auch direkt angesprochen und haben gesagt, das fänden sie toll und das. Ich sollte mich nicht klein kriegen lassen.
2: <lacht> Für mich war es ja wahnsinnig schwierig. Ich war zwar offensichtlich nicht die Verantwortliche oder wurde nicht als solche gesehen. Ich war ja erst 17, als wir uns kennengelernt haben. Du warst nicht sehr mal, jung. Nicht mal, ja. Noch nicht mal volljährig. Aber ich, hab, ich fühlte mich verantwortlich. Ich fühlte mich total schlecht. Ich habe den Kontakt zu meinen gleichaltrigen Schulkameraden abgebrochen, habe mich da völlig rausgelöst. Ich konnte ja mit denen nicht, nicht über dich reden. Du standst ja auf der anderen Seite. Ne? Ich fühlte mich ständig unter Beobachtung. Ne? Jetzt, wie ich mit, mit den Ehemaligen gesprochen habe, war ich ganz verwundert. Die haben zum Teil gesagt, das hat uns gar nicht interessiert oder das fand ich, äh, ja, das hat uns gar nicht beschäftigt. Das war halt so, was hätten wir ändern können? Und die haben sich höchstens gewundert, dass ich mit so einem alten Kerl <lacht> mich einlasse oder einem von der anderen Seite. Ne? Knapp zwei Jahre verbotene Liebe und hochgezogene Schultern und eine Reihe schöner gemeinsamer Theaterauftritte. Auf der Bühne können wir uns ungestraft gemeinsam der Öffentlichkeit zeigen. Im Herbst, gleich nach dem Abitur 1975, beginne ich in Freiburg zu studieren. Jedes freie Wochenende fahre ich durchs Höllental hoch in mein ehemaliges Internat und besuche meinen Liebsten. Alle anderen Freunde, Mitschüler sind aus meinem Leben verschwunden, sind ihre eigenen Wege gegangen.
4: Letztendlich bleibt es auch jedem natürlich selbst überlassen, was er aus seiner Internatszeit macht. Es gibt ja viele, die sind vollkommen unberührt daraus hervorgegangen. Das gibt es natürlich auch. Bei mir war es nicht so.
2: Ich denke mal, meine ganzen Gespräche sind auch sehr einseitig, denn ich habe nur die wieder getroffen die mir ähnlich sind, mit denen ich eben vorher auch schon zu tun hatte. Ganz genau. Mit denen hast du nicht gesprochen. Nicht
4: Insofern mag es ein einseitiger Blick sein. Ähm, Schule oder, oder Internat in dem Fall als Durchlauferhitzer für die Karriere. Das
0: ähm, wird natürlich auch praktiziert. Aber mhm. das ist natürlich eine Pervertierung des Gedankens. Der einzige Vorteil von der ganzen Sache ist für mich, dass ich seit 13 gucken musste, wie ich irgendwie zurechtkomme. Ich musste mich arrangieren. Ich musste Konflikte bewältigen. Ich musste eigentlich alles alleine machen. Und es kommt mir heute irgendwie zugute, dass in dem Beruf, in dem ich jetzt Verantwortung habe und ich wieder Menschen um mich herum habe. Ich bin Heilpädagoge und leite ein Haus mit geistig behinderten Männern, 34, und zehn Mitarbeiter und das ist natürlich auch nicht immer unproblematisch. Und da merke ich, ist meine Stärke eben, das Versöhnliche unter den Leuten, Kommunikation, Aussprache und so weiter. Und das habe ich halt ganz früh gelernt. Was
5: für mich an dieser Schule bedeutend mhm. war, ich habe also viel von meinem späteres, also jetziges Leben gelernt, toleranter zu werden. Also viele mhm. Menschen völlig unterschiedlicher Art irgendwie wahrzunehmen, mhm. egal wie ich das finde oder nicht, mhm. zu tolerieren.
2: Ich weiß, dass neben diesem ganzen Reichtum von Menschen und Nähe, dadurch, dass ich diese extreme Verlassenheit überstanden habe, hat sich in mir so eine Art Härte, Stolz Na, gebildet. Autarkie auf jeden Fall. Oder wenn Eltern ihren Kindern helfen, ihre Studentenbude zu finden, das habe ich selbstverständlich alleine gemacht. Ja, selbstverständlich. selbstverständlich. Ich meine, es wird mir überall wenn ich glaube, dass ich es vielleicht ganz gerne gehabt hätte. Ich wäre auch ein bisschen ja. behütet und beschützt worden und ein bisschen mehr im Nest geblieben und ein bisschen verwöhnt und dadurch, dass ja, ich es überstanden schön. habe, bin ich anderen ja. gegenüber auch das ist so also
7: unnachgiebig geworden. Ja, und Menschen wirklich ins Herz zu schauen, weicher zu sein, mal hinzuspüren, habe ich erst in den letzten Jahren gelernt. Ich auch. ich möchte ich ganz mühselige
2: Wege gehen.
7: Mhm.
2: Bei mir ist es eigentlich über, über meine eigenen Kinder kam der Zugang. Ich wäre jetzt bereit für eigene Kinder. Vor ein paar Monaten ist meine Tochter elf geworden. Sie rennt die Treppe im Haus hinunter, zwei Stufen auf einmal langbeinig, sportlich, den zwei Jahre jüngeren Bruder Friedrich im Schlepptau. Johanna trägt Mittelscheitel und langes, glattes Haar. Jeans mit Schlag und ein indisches Hemdchen mit kleinen Spiegeln. Genau wie wir damals in den 70ern. Da fällt mir ein, dass meine Eltern mich in diesem Alter schon im Internat abgeliefert hatten. Mir wird übel und schwindlig bei dem Gedanken, ich sollte, müsste meine Kinder heute weggeben. Und keiner würde mir die Treppe runterrennen, die Türen schlagen, mich so süß anschauen und dann meinen Lippenstift verschmieren. Vor ein paar Monaten, am elften Geburtstag meiner Tochter, habe ich zum ersten Mal gefühlt, was unsere Eltern damals sich selbst angetan haben.
7: Also das war so, der Papa war dein Lehrer am Internat und dann hast du dich in den Papa verliebt. Dann hat der Papa auch in dich verliebt und dann wart ihr zusammen. Und dann bist du weggegangen und hast das Abi gemacht und bist Schreiberin geworden. Dann ist der Papa auch weggegangen und ist Regisseur und Schauspieler geworden. Dann habt ihr geheiratet und dann habt ihr mich gekriegt und dann habt ihr den Friedrich gekriegt und Ende der Geschichte.
4: Sie hörten Klassentreffen. Nachklänge einer Jugend im Internat. Feature von Susanne Friedmann. Die Autorin unterhielt sich mit Evelin Brettschneider, Klaus-Heinrich Friedmann, Nikolaus Graf, Heidi Jobski, Melanie Kölsch, Adriana von Schelling und Harald Trede. Schlusskommentar von Johanna Trede. Ton und Technik Sabine Behrens. Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Bayerischen Rundfunks 2001.
1: Das war das Radiofeature aus dem Jahr 2001 über ein besonderes Klassentreffen. Kurz ging es auch um einen Selbstmord. Wenn Sie Hilfe brauchen, unter telefonseelsorge.de finden Sie Angebote. Und jetzt noch ein Tipp. In der ARD-Audiothek finden Sie viele große Hördokus. Mir hat eine über Helmut Dietl gut gefallen, den legendären Regisseur von Monaco, Franze und Kirroyal. Sie heißt Zettel oder die mörderische Frage Who killed Helmut Dietl? Suchen Sie in der ARD-Audiothek einfach nach Helmut Dietl. Sie finden den Link auch in den Shownotes. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.